1: Bạn đang nghe từ Phonos. Cẩm nang, nhà tự nhiên kinh tế, những nguyên tắc đời thường cho thời điểm khó khăn. Những người tốt làm thế nào để tồn tại? Chúng ta cần điều gì sẽ hơi to hơn hay trường học tốt hơn? Phải chăng cuối cùng sách thiếu nhi sẽ biến mất? Có phải hàng xóm giàu có khiến bạn cảm thấy nghèo khổ? Tác giả Robert H. Frank Frank là nhà kinh tế học hiếm hoi, có năng khiếu hài hước, theo
2: điểm sách của báo New York Times. Người dịch, Vương Mộc, độc quyền tại Phonos, nhà xuất bản trẻ. Lời giới thiệu Trong bài tiểu luận viết
1: năm 1879, tác giả Francis Amasa Walker cố gắng giải thích nguyên nhân vì sao các nhà kinh tế học thường bị mang tiếng xấu vị chủ tịch đầu tiên của hiệp hội kinh tế Hoa Kỳ này lập luận rằng định kiến đó một phần do các nhà kinh tế không quan tâm đến những tập quán và niềm tin gắn kết các cá nhân với nghề nghiệp và nơi ở của mình. Từ đó, khiến họ hành xử trái với những dự đoán theo lý thuyết kinh tế. Hơn một thế kỷ sau, công chúng vẫn giữ thái độ nghi ngại đối với các nhà kinh tế. Các đồng nghiệp của tôi thường phản biện rằng thái độ này là do công chúng hiểu rất ít về vai trò của chúng tôi trong nhiều vấn đề chính sách công quan trọng. Đó là lý do chính, tuy không phải là duy nhất. Ví dụ, các nhà kinh tế học thường ủng hộ việc mua bán hạn mức khí thải. Điều này khiến phe chống đối rền rĩ rằng chúng ta sẵn lòng để cho những công ty có hầu bao lớn thỏa sức gây ô nhiễm. Lời buộc tội đó thể hiện cách hiểu ngây thơ đến nực cười về động lực chi phối hành vi của các công ty. Nhà máy gây ô nhiễm không khí Và nguồn nước không phải vì họ thích thế, mà vì quy trình sản xuất sạch tốn kém hơn quy trình bẩn. Khi bị buộc phải mua quyền xả chất thải, nhà máy sẽ có động lực để áp dụng quy trình sạch hơn. Để không tốn chi phí lớn mua quyền xả chất thải, các nhà máy sẽ mau chóng áp dụng cách thức sản xuất vừa sạch vừa tương đối rẻ hơn ngay khi có khả năng. Nhà máy chỉ mua quyền xả chất thải khi họ không có giải pháp nào thay thế. Việc mua bán quyền xả chất thải có tác dụng vì nhờ đó, phần lớn nhiệm vụ giảm ô nhiễm môi trường được tập trung vào tay một số người có thể làm điều đó với mức chi phí thấp nhất. Điều này tối thiểu hóa tổng chi phí cần thiết để đạt được bất cứ mục tiêu nào về chất lượng không khí. Đây rõ ràng là một kết quả làm lợi cho mọi người dân, dù nghèo hay giàu. Có bằng chứng cho thấy rằng người ta càng hiểu nhiều về phương pháp này thì càng ít phản đối nó. Ví dụ, các nhóm bảo vệ môi trường từng cực lực phản đối việc mua bán quyền xả chất thải nay đã quay sang nhiệt tình ủng hộ nó. Tuy nhiên, sự hiểu lầm về những vấn đề kiểu như vậy không phải là lý do khiến các nhà kinh tế học bị mang tiếng xấu. Có ít nhất ba lý do quan trọng khác khiến người ta giữ thái độ ngờ vực với các đồng nghiệp của tôi, những người theo đuổi ngành khoa học chán ngắt này. Lý do thứ nhất là Lối ứng xử truyền thống của con người, vốn hay chú trọng vào lợi ích cá nhân hẹp hòi, thường đánh giá nhiều sự việc hiện tượng theo hướng quá bi quan. Tất nhiên, lợi ích cá nhân là một động lực quan trọng với con người nhưng không phải là duy nhất. Ví dụ, chúng ta tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống, dù việc này làm phát sinh chi phí và một lá phiếu đơn lẻ không quyết định được kết quả bầu cử. Chúng ta boa cho phục vụ ở những nhà hàng mà mình không bao giờ quay lại. Những chiếc ví thất lạc thường được hoàn lại khổ chủ với số tiền mặt còn nguyên. Nếu chỉ xét tới lợi ích cá nhân và những thói xấu bề ngoài, ta sẽ không thấy được điểm gì thú vị về một khía cạnh quan trọng trong hành vi của con người. Lý do thứ hai là, trái với thực tế, mô hình kinh tế truyền thống cho rằng các quyết định tiêu dùng độc lập với xã hội. Ta dễ thấy rằng, Mọi sự đánh giá đều phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh xã hội. Ví dụ, một chiếc xe hơi có tiếng là tăng tốc nhanh vào năm 1950, giờ đây đã bị coi là chậm chạp. Tương tự, một dinh thự rộng hơn 900m2 có thể làm hài lòng một giám đốc tập đoàn vào thời điểm năm 1980, nhưng ngày nay lại trở thành món bất động sản khá khiêm tốn. Bộ trang phục phù hợp cho buổi phỏng vấn luôn là bộ nổi bật hơn, so với trang phục của những ứng viên khác ứng tuyển cùng vị trí. Một khi chúng ta nhận ra rằng hoàn cảnh quyết định sự đánh giá, thì nhiều lý thuyết sáng giá nhất của môn kinh tế học cũng sẽ tan thành mây khói. Ví dụ, các mô hình truyền thống phát biểu rằng, khi người ta tỉnh táo cân nhắc xem nên làm việc mấy giờ mỗi tuần và chi bao nhiêu tiền cho những hàng hóa khác nhau, thì kết quả là toàn xã hội sẽ được lợi. Tuy nhiên, ý kiến này không hoàn toàn đúng khi có hoàn cảnh tác động. Một ví dụ đơn giản là việc người ta cân nhắc xem nên chi bao nhiêu cho trang phục dự phỏng vấn. Các thử nghiệm cho thấy rằng ứng viên ăn mặc tươm tất hơn thường có nhiều cơ hội hơn. Điều này rõ ràng đã kích thích người ta đầu tư nhiều tiền hơn cho khoản trang phục. Tuy nhiên, nếu mọi ứng viên đều đầu tư gấp 3 lần cho trang phục, thì sự tương quan sẽ lại như cũ. Trong trường hợp đó, rõ ràng mọi người sẽ cùng có lợi nếu giảm chi cho trang phục và tăng chi cho các khoản hữu ích khác ví dụ như thuốc ngừa bệnh hoặc chiếc xe hơi an toàn hơn. Lý do thứ ba là, mô hình kinh tế truyền thống cho rằng người ta luôn lý trí và vô tư khi chọn lựa giữa nhiều giải pháp khác nhau. Cũng giống như giả định hoàn cảnh không tác động đến quyết định. Giả định này cho rằng cả xã hội sẽ được lợi nếu mọi người được tự do giao dịch với nhau mà không bị cấm đoán. Ví dụ, một người có liên lịch tín dụng xấu, muốn vay từ một tay cho vay tiền mặt 500 đô la trong vòng 2 tuần, với mức lãi suất hàng năm là một phần mô hình kinh tế kinh điển khăng khăng rằng nếu ngăn trở giao dịch đó thì chính quyền sẽ gây thiệt hại cho cả người đi vay lẫn người cho vay tuy nhiên kể từ khi lịch sử loài người được ghi lại đa số các xã hội đã phải cấm các hợp đồng vay nợ kiểu như vậy có lẽ vì con người không được lý trí và vô tư như trong giả định của các mô hình kinh tế truyền thống ví dụ người ta thường tin lượng thiếu chính xác chi phí và lợi ích phát sinh trong tương lai Lợi ích của số tiền vay có vẻ lớn hơn nhiều so với chi phí bỏ ra khi trả nợ. Chính vì thế, luật cho vay nặng lãi ra đời. Luật này rõ ràng đã ngăn trở một số giao dịch có lợi cho cả đôi bên, nhưng hiếm xã hội nào loại bỏ chúng theo đề nghị của giới kinh tế học. Khi mà người ta còn thiếu năng lực cân nhắc giữa lợi ích hiện tại và chi phí trong tương lai, thì cũng dễ hiểu vì sao những lệnh cấm như vậy vẫn tồn tại. Tóm lại, Người ta thường hoài nghi lời tư vấn từ các nhà kinh tế học vì rõ ràng là họ có cơ sở để nghi ngờ tính sáng suốt của chúng. Nếu các mô hình kinh tế truyền thống căn cứ vào những giả định hành vi không chính xác, thì tại sao người ta phải lưu tâm đến lời khuyên đưa ra dựa trên những sai lầm đó? Trong những năm gần đây, một cuộc cách mạng về quan điểm của các nhà kinh tế học với hành vi con người đã diễn ra. Ngành kinh tế học hành vi mới nổi đã có những đóng góp đầu tiên trong việc ghi nhận lại những hiện tượng bất thường trái với dự báo từ mô hình nhân tố lý trí. Mới đây, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này đã giới thiệu những mô hình mới phản ánh sát thực tế hơn, lối hành xử của con người khi đối mặt với những lựa chọn kinh tế. Trong những mô hình này, lợi ích cá nhân hẹp hòi không còn là động lực duy nhất của con người. Bối cảnh quyết định sự đánh giá và hậu quả của những lỗi nhận thức mang tính hệ thống được xét đến một cách nghiêm túc. Tuy sự đổi mới này giúp các nhà kinh tế học hành vi có những giải thích sát thực tế hơn về cách con người đưa ra những lựa chọn kinh tế, nhưng những mối hoài nghi về giới kinh tế học còn sót lại tiếp tục cản trở những nỗ lực của chúng tôi nhằm thảo luận về các lựa chọn này trên các diễn đàn đại chúng. Vì những dự báo trước đây dựa trên mô hình truyền thống thường không chính xác, nên công chúng có khuynh hướng xem nhẹ lập luận của chúng tôi, cho dù mô hình mới cho kết quả hợp lý. Ví dụ khi George Stephanopoulos của hãng tin ABC đề nghị thượng nghị sĩ Hillary Clinton thử nêu tên một nhà kinh tế học ủng hộ kế hoạch tạm ngừng đánh thuế xăng dầu vào mùa hè năm 2008 của bà, vị này đã điềm nhiên trả lời: "Tôi không muốn trao số phận của mình vào tay cánh kinh tế gia". Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy quyết định xếp xó những lời khuyên từ các nhà kinh tế đã giúp bà nghị tăng số phiếu bầu cách biệt tại hai tiểu bang quan trọng là. West, Virginia và Kentucky. Khi hiểu rõ hơn về kinh tế học hành vi, ta có thể thảo luận về những lựa chọn kinh tế ta đang cân nhắc mà không xúc phạm đến trí thông minh của độc giả. Từ cuối thập niên 1990, tôi đã viết nhiều báo cáo về những lựa chọn đó. Một số bài phân tích, các quyết định kinh tế mà những chính trị gia tại Washington đang cân nhắc. Các bài khác xem xét kế hoạch tiết kiệm và đầu tư tại phố Wall. Tôi cũng có những bài liên quan đến quyết định tiêu dùng cá nhân. Quyển sách này là tập hợp những bài báo tuyển chọn. Đa số từng được đăng trên chuyên trang bình luận hoặc mục kinh doanh của tờ New York Times. Tuy đa số được viết trước khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức, nhưng chúng đề cập trực tiếp đến nhiều quyết định chính trị, tài chính và cá nhân mà chúng ta sẽ gặp trong những năm tới. Những bài báo này được sắp xếp theo chủ đề và bao trùm nhiều vấn đề kinh tế mà nhiều độc giả có thể gặp phải, từ lý do vì sao lời kêu gọi, đừng hỏi, của Tổng thống Kennedy lại lai động lòng người đến vậy, cho đến nguyên nhân khiến người ta thường tự nguyện phơi bày những thông tin bất lợi về chính mình. Nếu bạn đồng ý rằng, tóm lại, kinh tế học chỉ là việc đưa ra lựa chọn trong hoàn cảnh khan hiếm nguồn lực, thì hầu như mọi lựa chọn đều có tính kinh tế. Của cách mạng kinh tế học hành vi... Không tác động gì đến vấn đề kinh tế cơ bản, tiềm ẩn trong mọi lựa chọn kiểu như vậy. Mong muốn của con người thì vô hạn, nhưng nguồn tài nguyên cần thiết để thỏa mãn chúng thì có giới hạn. Chúng ta luôn phải thỏa hiệp trong mọi hành động của mình, được cái này, mất cái kia. Nếu không biết cách thỏa hiệp, ta sẽ lãng phí các nguồn lực. Bài viết Kinh tế học truyền thống của cố tác giả Arthur O'Conn được xem là điển hình trong tác phẩm, tính công bằng và hiệu quả tăng trưởng. Sự cân bằng vĩ đại, Equity and Efficiency, The Big Trade Of, phát hành năm 1975, đã khiến ta phải nghĩ đến hiệu quả tăng trưởng và tính công bằng như là hai mục tiêu không thể song hành. Kết quả là, nhiều người cho rằng, chúng ta nên chấp nhận lãng phí ở trường mực nào đó dưới cái vỏ công bằng. Bản thân tôi cổ suý cho quan điểm ngược lại, hiệu quả tăng trưởng trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng luôn là biện pháp tốt nhất giúp tăng công bằng xã hội. Xét theo một mặt nào đó, chính trong quan điểm này đã ẩn chứa sự hợp lý. Rõ ràng, bất kỳ biện pháp nào khiến miếng bánh kinh tế trở nên to hơn đều tạo cơ hội để mọi người có được phần bánh hậu hĩnh hơn. Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng ai cũng mặc nhiên được lợi, nên hoạt động tái phân phối là cần thiết. Ở cấp độ cao hơn, sự công bằng và hiệu quả tăng trưởng thường hài hòa với nhau. Quan điểm kinh tế truyền thống cho rằng, Hệ thống thuế lũy tiến là biện pháp lý tưởng để đảm bảo công bằng xã hội, nhưng lại làm quốc gia nghèo đi vì hạn chế các nỗ lực và cách tân. Nhưng những nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực kinh tế học hành vi đã chỉ ra tác động hoàn toàn trái ngược của biện pháp này. Ví dụ như, trong phần giải thích của tôi về nghề tư vấn tài chính, việc giảm mức thuế cho những người có thu nhập cao nhất có thể làm tăng số người muốn làm quản lý quỹ đầu tư và giảm số người muốn trở thành giáo viên hay kỹ sư. Do thế giới này quá hiếm giáo viên giỏi, trong khi lại thừa người muốn thành giám đốc tài chính. Thế nên, việc cắt giảm thuế gần như chắc chắn sẽ khiến miếng bánh kinh tế trở nên nhỏ hơn. Trong ví dụ nói trên, cũng như nhiều ví dụ khác, những bước phát triển gần đây trong kinh tế học hành vi đã xây lên rất nhiều điểm bất đồng dai dẳng giữa những người tự do, đảng dân chủ và bảo thủ, đảng Cộng hòa truyền thống. Như tôi đã đề cập trong bài phân tích về John Kenneth Galbraith, những tiến bộ này giúp củng cố quan điểm của đảng tự do truyền thống trong một vấn đề. Như vẫn thường xảy ra là do nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ, phe tự do từ lâu đã cho rằng cần có quy định an toàn lao động để bảo vệ công nhân khỏi bị các công ty có thế lực thị trường bóc lột. Phe bảo thủ lại khẳng định những quy định đó thường có ảnh hưởng mạnh nhất trong những thị trường lao động cực đoan có tính cạnh tranh cao nhất theo tiêu chuẩn truyền thống. Trong khi nguyên nhân hợp lý hơn là công nhân ủng hộ các quy định an toàn lao động với lý do tương tự như lý do khiến các cầu thủ hockey ủng hộ quy định buộc họ đội mũ bảo hộ. Theo lý giải của nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Thomas Schelling, các cầu thủ hockey có lợi thế hơn khi chơi không có mũ bảo hộ vì khi đó họ nhìn và nghe rõ hơn một chút. Tuy nhiên, nếu mọi cầu thủ đều không đội mũ, thì khả năng giành chiến thắng của mỗi đội không thay đổi so với khi tất cả các cầu thủ đều đội mũ. Vì thế, quy định buộc đội mũ bảo hộ là cần thiết. Ta có thể áp dụng cách lập luận tương tự để giải thích vì sao cần có các quy định an toàn lao động. Khi chấp nhận làm công việc rủi ro hơn, người công nhân có thêm tiền để mua nhà trong khu vực có trường học tốt hơn. Nhưng khi mọi công nhân đều chịu làm công việc rủi ro, thì sự cạnh tranh của họ chỉ đẩy giá những căn nhà lên cao rốt cuộc thì một nửa số công nhân vẫn phải gửi con họ đến học tại 50% trường chất lượng kém hơn hệt như trước. Một khi lối giải thích kinh tế đã thoát khỏi những câu thúc của mô hình nhân tố lý trí hẹp hòi nhất thì ta sẽ hiểu rõ vì sao hệ tư tưởng truyền thống gần như không giúp được gì khi đối mặt với những lựa chọn kinh tế. Tốt nhất ta nên quyết định một cách thực dụng bằng cách cân nhắc lợi ích và chi phí của các khả năng thay thế lẫn nhau. Như vậy Khi phải chọn một trong hai phương án loại trừ nhau, lựa chọn tốt hơn là lựa chọn có biên tranh lệch giữa lợi ích và chi phí cao hơn. Nguyên tắc này luôn luôn đúng. Ví dụ, giả sử ta phải chọn một trong hai giải pháp để đạt được một chỉ tiêu không khí nhất định ở thành phố Los Angeles. Theo chương trình A, mọi xe hơi cũ hay mới đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tiêu chuẩn khí thải. Chương trình B, miễn cho các xe trên 15 năm không phải theo tiêu chuẩn này, nhưng siết chặt quy định với những dòng xe mới hơn. Cả hai chương trình đều mang lại chất lượng không khí như nhau, nhưng chương trình B có chi phí cao hơn chương trình A do việc áp tiêu chuẩn chặt chẽ hơn với dòng xe đời mới khá tốn kém. Theo nguyên tắc chi phí, lợi ích, chương trình A là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, những người ủng hộ chương trình B lập luận rằng tuy chi phí cao hơn, nhưng đó vẫn là lựa chọn tốt hơn vì không thể bắt các chủ xe hơi cũ, vốn đa số là dân nghèo, phải gánh hàng loạt tiêu chuẩn hạn chế khí thải. Theo tôi, lý lẽ đó hoàn toàn vô nghĩa. Hơn 80% khí thải tại Los Angeles là từ các loại xe đời cũ. Số tiền tiết kiệm được khi hủy bỏ quyền miễn trừ và áp dụng quy định ít nghiêm ngặt hơn với các dòng xe mới hoàn toàn đủ để trợ cấp cho các chủ xe đời cũ mua xe hơi đã qua sử dụng hợp chuẩn được sản xuất gần đây hơn. Những bất bình Trong quá trình phân phối nguồn lợi trong một số lĩnh vực có thể khó giải quyết hơn những lĩnh vực khác. Nhưng thật sai lầm khi cho rằng đó là trở ngại không thể khắc phục. Nếu chính sách thay đổi khiến miếng bánh kinh tế nở to hơn, thì mọi người luôn có cơ hội được nhận phần nhiều hơn. Thật đáng ngạc nhiên khi nhiều chính trị gia vẫn coi những thay đổi ấy là không thể nào hình dung được về mặt chính trị. Mong ước lớn nhất của tôi khi viết ra quyển sách này là nó sẽ khuyến khích bạn cùng tôi lên tiếng với những vị lãnh đạo đưa ra quyết định chính trị sai lầm như vậy sự lãng phí sẽ làm suy giảm nguồn tài nguyên phục vụ cho nhu cầu quan trọng của con người hiện nay khi mà nhiều nhu cầu của chúng ta vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ thì việc gây lãng phí trong khi hoàn toàn có thể tránh được là không thể chấp nhận trong phạm vi hạn hẹp hơn tôi mong muốn tiến thêm một bước trong sứ mệnh giáo dục mà tôi đã đề ra trong cuốn nhà tự nhiên kinh tế The Economic Naturalist, xuất bản năm 2007. Theo đó, một nhóm nguyên tắc kinh tế cơ bản chi phối phần lớn nền kinh tế. Việc nắm vững các quy tắc kinh tế này cực kỳ hữu dụng khi ta đứng trước những quyết định khó khăn trong đời. Thật không may rằng, các khóa kinh tế cơ bản thường chẳng động lại gì trong đầu sinh viên. Sau tháng sau ngày kết thúc khóa, khi làm bài kiểm tra về các nguyên tắc kinh tế cơ bản, điểm trung bình của những sinh viên này không hề cao hơn những người chưa từng học kinh tế. Tôi tin rằng, thành tích đáng buồn đó chủ yếu do hầu hết giảng viên cố nhồi nhét sinh viên quá nhiều. Khi sinh viên phát sặc với hàng trăm thuật ngữ và khái niệm, theo nghĩa đen, thì họ sẽ chỉ phun ra những công thức toán vô nghĩa, mọi thứ đều lờ mờ. Tin mừng là mọi người đều có thể nắm vững các nguyên tắc kinh tế quan trọng nhất một cách tương đối dễ dàng bằng cách thường xuyên áp dụng chúng để giải đáp những câu hỏi lý thú trong phạm vi gia đình. Đó cũng là mục tiêu tôi hướng tới khi viết những bài được chọn đưa vào quyển sách này. Theo các chuyên gia về lý thuyết học tập, phương pháp chính để thấu đáo những khái niệm mới là thường xuyên lặp đi lặp lại chúng. Hàng ngày, bộ não của chúng ta tiếp nhận quá nhiều thông tin, nên nó áp dụng một nguyên tắc đơn giản để tránh quá tải. Bỏ qua những thông tin chỉ nhìn thấy một lần, tạo các liên kết mới để xử lý thông tin trở đi trở lại thường xuyên. Do tôi vận dụng một vài nguyên tắc kinh tế để giải đáp các câu hỏi trong nhiều lĩnh vực, nên bạn sẽ thấy nhiều cách lập luận trở đi trở lại nhiều lần. Nếu bạn thích phương pháp đó, tôi mong bạn xem sự lặp đi lặp lại này là một nét đặc trưng của bộ sách, chứ không phải lỗi sai. Ngay cả khi cách lý giải của tôi không thể khiến bạn chủ động đứng lên chống lại sự lãng phí dưới mọi hình thức, tôi tin rằng bạn cũng thành thạo lối tư duy khác biệt, hay còn được gọi là suy nghĩ như một nhà kinh tế học.
2: Chương 1. Trả lời Russ Limbo. Xét trong dài hạn, chính phủ cũng phải xoay sở để tồn tại trong khả năng của mình,
1: hệt như các cá nhân và hộ gia đình. Tuy phe Cộng hòa từng tự hào giữ được kỷ luật tài chính, nhưng họ lại chứng kiến nợ quốc gia vỡ tung ngay trước mắt. Hậu quả đó một phần vì chi tiêu chính phủ tăng nhanh, nhưng chủ yếu do việc giảm thuế quá mạnh tay cho các gia đình giàu có nhất. Hai phương pháp chính để giảm thâm hụt ngân sách liên bang là giảm chi tiêu công và tăng thu. Kể từ thời Harry Truman, mọi ứng viên tổng thống khi vận động tranh cử đều hứa hẹn giảm lãng phí trong chi tiêu công. Một số tổng thống cũng đã thực sự nỗ lực làm điều đó. Nhưng chưa từng có ai hãm được đà tăng trong chi tiêu liên bang. Ngân sách chỉ bớt thâm hụt khi số tiền thuế thu được tăng lên. Vì không ai muốn đóng thuế, nên phương án tăng thuế hiếm khi được ủng hộ. Tôi đã đoán trước được rằng mình sẽ nhận hàng loạt email đầy phẫn nộ mỗi khi viết bài đề cập đến việc chính phủ cần phải tăng thu ngân sách. Một ngày sau khi bài viết được đăng, tôi bắt đầu nhận được tin nhắn từ sinh viên báo rằng Russ Limbaugh đang công kích tôi trên đài. Tôi không có radio trong văn phòng nhưng tối hôm đó tôi đã nghe được phát biểu của limbo trong website của ông ta. Chẳng có gì mới. Ông ta chỉ đơn giản lặp đi lặp lại luận điệu quen thuộc. Đó là tiền của bạn nghĩa là người ta có quyền tiêu dùng thu nhập trước thuế theo cách mà họ muốn. Người ta cần làm gì với số tiền kiếm được không phải là việc của ông đâu. Ông không có quyền gì để phán xét việc ấy. Tất nhiên, ông cũng chẳng có trách nhiệm phải dựng lên chính sách thuế rồi xây luôn chính sách kinh tế dựa trên đó. Thưa quý vị, đảm đương những việc ấy phải là những người có chuyên môn trong số chúng ta. Đó là những người thông minh, những người được đào tạo. Họ hiểu rõ hơn tôi hay ông? Dễ hiểu vì sao lập luận đại loại như vậy từ lâu đã trở thành những mũi tên sắc nhọn trong cái ông tên hoa Mỹ của cánh hữu. Vì ai cũng phải làm việc vất vả kiếm tiền nên họ thấy khó chịu khi bị chính phủ tức đi một phần thu nhập. Tuy vậy, hãy thử xét đến ý kiến ngớ ngẩn rằng chúng ta có quyền tiêu hết từng xu trong phần thu nhập trước thuế. Nếu việc đóng thuế hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, thì chính phủ sẽ không thể nào có ngân sách để làm đường hay xây dựng trường học, chi phí duy trì quân đội cũng không, vì nếu bị quốc gia khác xâm lược, chúng ta sẽ tàn đời đóng thuế cho một chính phủ khác. Có lẽ những người phản đối đóng thuế bắt buộc nên chuyển sang định cư tại nơi cho phép người dân tự nguyện đóng thuế. Nhưng làm gì có quốc gia nào như vậy? Cho dù là có thật, thì cũng nên khôn ngoan bản trước xem chúng ta muốn chính phủ cung cấp những dịch vụ gì và ai sẽ đóng thuế để cung phụng cho những dịch vụ ấy. Những bài viết được chọn đưa vào chương này mổ sẻ quan điểm phản đối của những người không muốn bàn đến các vấn đề nêu trên như Limbo. Tôi viết bài đầu tiên dưới đây khi chính quyền Bush đề nghị giảm thuế thêm nữa cho những đối tượng có thu nhập cao nhất vào mùa thu năm 2005. Bài viết chỉ ra rằng, khoản thuế mà ông Bush cắt giảm trước đây không đem lại lợi ích thực tế nào cho giới nhà giàu.
2: Ngược lại, chuẩn chi tiêu thay đổi do động thái đó khiến họ phải tốn phí đáng kể. một Việc giảm thuế của chính quyền Bush có thực sự làm lợi cho người giàu.
1: Khi các lực thị trường khiến bất bình đẳng trong thu nhập tăng, đa số quốc gia sẽ ban hành chính sách công để thu hẹp sự chênh lệch đó. ngược lại Mỹ lại ban hành chính sách giảm thuế cho người giàu và cắt bớt dịch vụ công dành cho người nghèo túng. Phe chỉ trích cho rằng, tình trạng ngược đời này là do giới nhà giàu đã thao túng được quy trình làm luật tại Washington và tận dụng điều đó để trục lợi. Tuy nhiên, khi xét các sự kiện thực tế, ta có thể thấy ngay cả người giàu cũng bị thiệt thòi bởi các khoản thuế cắt giảm gần đây. Những đặc lợi do động thái này đưa lại nhỏ hơn nhiều trong khi chi phí gián tiếp cao hơn đáng kể so với tiên lượng của các đối tượng thụ hưởng. Xét ở góc độ lợi ích, khi thuế giảm, người giàu có thể mua nhà to hơn. Như vậy, xét bề ngoài có thể suy ra rằng họ hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, giới kinh tế học ngày càng thấy rõ rằng sự thỏa mãn phụ thuộc vào bối cảnh xã hội nơi quá trình tiêu dùng diễn ra hơn là mức độ tiêu dùng xét theo nghĩa tuyệt đối. Nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy rằng trong giới nhà giàu, khi ai nấy đều có nhà rộng hơn thì ảnh hưởng chủ yếu của việc giảm thuế chỉ khiến người ta phải định nghĩa lại thế nào là một dinh cơ coi được. Như vậy, dù việc cắt giảm thuế gần đây giúp giới nhà giàu mua được nhiều hàng hóa hơn với khối lượng lớn hơn, nhưng dường như chúng chỉ tạo ra ảnh hưởng không đáng kể. Như nhà kinh tế học Richard Layard đã từng viết, tại các nước nghèo, người chồng chỉ cần một bông hồng để chứng tỏ mình yêu vợ, còn ở nước giàu thì anh chàng đó phải tặng cả chục bông. Xét ở góc độ chi phí, Thâm hụt ngân sách do cắt giảm thuế sinh ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ngay cả với giới nhà giàu. Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, trong vòng 6 năm tới, mức thâm hụt sẽ vượt quá 300 tỷ đô la mỗi năm. Hậu quả rõ ràng nhất khi ngân sách thâm thủng là sự cắt giảm các chương trình chính phủ dành cho nhóm hộ gia đình nghèo nhất. Giới nhà giàu, vì có những đại diện của mình trong hệ thống chính trị, nên những chương trình có lợi cho họ có vẻ vẫn không bị suy xuyền. Các gia đình có thu nhập cao có thể chuyển vào sống trong những khu dân cư biệt lập kín cổng cao tường và gửi con đi học tại trường tư. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ví dụ, nhà nước phải cắt trợ cấp cho các nghiên cứu khoa học cơ bản do thâm thủng ngân sách, ngay cả khi thị phần bằng sáng chế của Mỹ trên thế giới đang ngày càng giảm. Động thái đó sẽ ảnh hưởng sâu đến nền tảng sự thịnh vượng của nền kinh tế trong dài hạn. thượng ý sĩ Cộng Hòa Peter Dominici của bang New Mexico đã phát biểu. Chúng ta từng cho rằng mình đảm nhiệm những công việc cao cấp, còn người khác phải làm công việc hạ cấp. Nhưng giờ chúng ta đang trên đường trở thành một quốc gia loại 2 với nền kinh tế loại 2. Thâm thùng ngân sách nghiêm trọng cũng tác động xấu đến hệ thống y tế công cộng. Do đó, tuy mối đe dọa từ vi sinh vật như khuẩn E.coli 0157 ngày càng tăng, nhưng số nhà máy chế biến thịt bò được nhà nước thanh tra chỉ bằng 1/4 con số tương ứng hồi đầu thập niên 80. Người nghèo lẫn người giàu đều chết khi ăn phải thịt bò nhiễm khuẩn. Cũng với lý do nguồn thu ngân sách giảm, chính phủ trì hoãn việc bảo trì hệ thống đường xá, Tuy rằng trong dài hạn sẽ phải bỏ ra khoản chi phí cao gấp 2 đến 5 lần để sửa chữa. Trước mắt, mỗi năm có hàng nghìn vụ tai nạn giao thông do đường xấu, phần nhiều trong số đó gây chết người. Nạn nhân những vụ đó có cả người nghèo lẫn người giàu. Khi vỏ và bánh xe hỏng do ổ gà, người ta chỉ mất 63 đô la để thay bánh cho một chiếc Ford Escort, nhưng mất đến 1.509 đô la cho một chiếc xe Porsche 911. Thâm thùng ngân sách cũng khiến an ninh quốc gia lòng lẻo hơn. Ví dụ, năm 2004, chính quyền Bush cắt giảm 8% tài trợ cho chương trình của Bộ Năng lượng Mỹ nhằm đảm bảo an ninh kho vũ khí hạt nhân được canh phòng lỏng lẻo tại liên bang Soviet cũ. Cựu thượng nghị sĩ Sam Nun hiện đứng đầu một tổ chức tư nhân đang vận động gây quỹ cho nỗ lực này. Và bất kể mối quan ngại có cơ sở rằng bọn khủng bố sẽ cho nổ bom hạt nhân tại một thành phố nào đó tại Mỹ, nhiều container hàng hóa vẫn được thông quan mà không hề qua kiểm tra. Thâm thùng ngân sách cao, trong khi tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình thấp khiến mỗi năm chính phủ phải vay hơn 650 tỷ đô la, chủ yếu từ các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Những khoản vay này phải được hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Gánh nặng tài chính ấy, cộng thêm những rủi ro khi tiền tệ thế giới ngày càng bất ổn, đa phần đè lên vai giới nhà giàu. Theo đề nghị của Tổng thống, Quốc hội đã ban hành quy định cắt giảm thuế. Động thái này có thể gây thất thu ngân sách khoảng 2.000 tỷ đô la từ nay đến năm 2010. Theo một đánh giá gần đây, năm 2,5% các khoản cắt giảm này sẽ làm lợi cho 5% dân cư có thu nhập cao nhất khi chính sách này được triển khai đầy đủ. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội đang kêu gọi cắt giảm thêm 65 tỷ tiền thuế, chủ yếu dành cho các gia đình có thu nhập cao. Do hiện nay nền kinh tế đã ở mức nhân công toàn dụng nên không thể viện cớ giảm thuế để khuyến khích tiêu dùng. Cũng không có căn cứ nào cho thấy việc giảm thuế khiến người ta làm việc cần lực hơn và chấp nhận rủi ro cao hơn khi đầu tư. Cuối cùng, ai cũng phải thừa nhận rằng giảm thuế thêm nữa sẽ tăng chi phí vốn đã ở mức cao đi kèm với thâm hụt ngân sách nghiêm trọng hơn. Các nhà đạo đức học thường kêu gọi giới nhà giàu hình dung cảnh sống hiện tại của họ cũng có thể thay đổi dễ dàng thế nào vào một ngày nào đó để biết cảm thông hơn với những người có thu nhập thấp hơn. Nhưng nhóm người có thu nhập cao nhất có thể cũng muốn xem xét thêm một thực tế rằng nếu không có việc cắt giảm thuế trong những năm gần đây, thì chính gia đình họ cũng sẽ được lợi nhiều hơn theo nghĩa hoàn toàn thực dụng của từ này. Theo New York Times, 24 tháng 11 năm 2005, những người phản đối chính phủ thường dẫn chứng rành rành các khoản chi tiêu công lãng phí từ việc lắp đặt bản cầu trị giá 600 đô la tại tòa nhà Lầu Nam Góc cho đến cây cầu trị giá 250 triệu đô la chẳng mấy ai sử dụng tại Alaska. Bài viết tiếp theo thừa nhận luận điểm
2: đó, nhưng phân tích sâu thêm để chứng tỏ rằng trong khu vực tư nhân có nhiều khoản lãng phí còn lớn hơn thế. 2. Phải chăng chỉ có mình chính phủ chi tiêu lãng phí?
1: Vào đầu năm 2001, khi dự luật giảm thuế cho nhóm dân số có thu nhập cao nhất của Tổng thống Bush đang vất vả tranh thủ sự ủng hộ về mặt chính trị, thì Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Osborne của bang Nebraska đứng lên bảo vệ Nhà Trắng. Điểm mấu chốt đó là tiền của quý vị, ông phát biểu, và quý vị biết cách chi tiêu số tiền đó thỏa đáng hơn nhiều so với bất cứ ai tại thủ đô Washington. Nhiều năm sau, nhiều phiên bản khác nhau của lời phát biểu này từ miệng Tổng thống hoặc các quan chức chính phủ khác đã khiến phe chống đối việc giảm thuế cho người có thu nhập cao luôn phải ở thế phòng ngự. Phát biểu trên có tác dụng một phần vì nó phù hợp với quan niệm phổ biến. Hiển nhiên, Mọi người đều có động lực để trí tiêu cẩn trọng những đồng tiền vất vả kiếm được. Làm sao một quan chức vô danh nào đó tại Washington lại có thể cẩn trọng được như vậy khi tiêu tiền người khác? Câu nói, đó là tiền của quý vị, càng có tính thuyết phục cao hơn khi mà báo chí đang đầy rẫy những trường hợp chính phủ tốn phí nhiều hơn mức cần thiết để hoàn thành công việc. Nổi tiếng trong số đó là vụ tòa nhà Lầu Năm Góc, từng trả 640 đô la cho một bản cầu và 435 đô la cho một cái búa nhổ đinh bình thường. Trả cao hơn giá thị trường chỉ là một trong những hình thức chi tiêu lãng phí. Một dạng khác là trả đúng giá nhưng sản phẩm hay dịch vụ mua về không được sử dụng hiệu quả. Dạng lãng phí thứ hai này rất phổ biến trong chi tiêu của khu vực tư nhân và hậu quả của nó thậm chí còn tồi tệ hơn vì những đối tượng hưởng lợi từ việc giảm thuế tức giới nhà giàu luôn đua tranh để vượt mặt nhau. Một ví dụ điển hình là quyết định chi bao nhiêu tiền cho đồng hồ đeo tay. Tờ New York Times, số tháng 12, có nhiều trang quảng cáo in hình những chiếc đồng hồ đeo tay tuyệt đẹp, trị giá vài nghìn đô la trở lên. Những chiếc hấp dẫn nhất có thiết kế cơ học tinh xảo với câu tạo phức hợp và những tính năng đặc biệt giúp nâng cao độ chính xác. Ví dụ, chuyển động tourbillon về bản chất là một con quay nhỏ làm dịch chuyển cơ cấu chính mỗi phút một lần giúp giảm thiểu độ sai lệch thời gian do tác động của trường trọng lực trái đất. Chiếc Grande Complication chế tác bởi Jean Donan được bán với giá 700.000 đô la. Những dòng sản phẩm phổ thông hơn của Patek Philippe, Rolex hay các hãng khác cũng có giá từ 5.000 đến 100.000 đô la. Khác với bàn cầu hay búa nhổ đinh, việc chế tác những chiếc đồng hồ này khá tốn kém nên khách hàng chịu trả giá cao để mua chúng không bị dư luận công kích. Tuy nhiên, Xét ở góc độ khác thì họ đã lãng phí phần lớn tiền bạc. Dù có cơ cấu tinh xảo đến đâu đi nữa thì những chiếc đồng hồ này cũng không thể chính xác bằng đồng hồ chạy pin Timex giá 30 đô la với bộ máy bằng tinh thể thạch anh không bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Vậy, vì sao người ta vẫn cứ mua những chiếc đồng hồ cơ đắt tiền? Gần đây, Edward Faber, chủ cửa hàng đồng hồ và trang sức Aron Faber Gallery tại khu Manhattan, mô tả đối tượng khách mua đồng hồ là những người đàn ông từ 30 đến 50 tuổi muốn sở hữu công cụ quyền lực, một thứ trang sức trên cổ tay khiến họ trở nên nổi bật giữa đám đông. Chiếc đồng hồ đáp ứng được tiêu chuẩn đó phải có giá bán cao hơn những chiếc mà đa số thường đeo. Vì thế, khi mọi người cùng chi tiêu nhiều hơn, thì chi phí để trở nên khác biệt cũng tăng lên. Cuối cùng, không ai được chú ý hơn so với lúc tất cả cùng chi tiêu ít hơn. Những hình thức chi tiêu cá nhân xa xỉ khác cũng có động cơ tương tự. Ví dụ, để mừng sinh nhật thứ 13 của Amber Pridinger, cha mẹ đã mua cho cô chiếc đầm hiệu Dolce Gabbana trị giá 27.000 đô la và thuê ca sĩ nhạc rap TA Rome, ca sĩ, diễn viên Ashanti cùng các nhân vật nổi tiếng khác trong làng giải trí đến trình diễn nhạc sống tại buổi tiệc sinh nhật tổ chức tại Miami. Amber Pridinger là con gái của Lauren và Sam Pridinger, Phó chủ tịch cao cấp và CEO của Market America. David H. Brooks, chủ tịch công ty chuyên cung cấp áo giáp cho quân đội Mỹ tại Iraq, cũng mời 150 người bạn của con gái đến phòng cầu vồng trên nóc trung tâm Rockefeller tại Manhattan để dự bữa tiệc sinh nhật trị giá 10 triệu đô la với sự góp mặt biểu diễn của nhóm 50 Cent, ca sĩ Don Henley, Steve, Nix và nhiều ngôi sao khác. Tuy các sự kiện này ngay lập tức bị chỉ trích mạnh mẽ, nhưng xét kỹ thì các bậc cha mẹ trong những trường hợp nói trên Hành xử khá bình thường, họ chỉ đơn giản dùng tiền của mình để tạo nên một dịp vui đáng nhớ cho con gái. Tuy nhiên, để buổi tiệc trở thành đặc biệt, nó phải có gì đó trợi hơn so với những tiệc theo chuẩn thông thường. Vì thế, dịch vụ tổ chức sinh nhật cao cấp đã trở thành một ngành kinh doanh đang sinh sôi nảy nở. Kevin Daniel Modell, đồng sáng lập viên của and GOOGFONS, một công ty nổi tiếng với dịch vụ tổ chức tiệc cho trẻ em gần đây mới công bố ý định cho những quyền thương hiệu Nhưng dù cho các bậc cha mẹ có chi tiêu bao nhiêu đi nữa thì số thực sinh nhật được coi là đặc biệt cũng không nhiều hơn so với thời kỳ mà mọi người đều chi tiêu ít hơn Như vậy, sau khi xét kỹ ta khó mà kỳ vọng việc giảm thuế mạnh cho các gia đình giàu có sẽ giúp phân phối hiệu quả hơn những nguồn tài nguyên khan hiếm của quốc gia Một mặt, không phải toàn bộ tiền bù đắp cho số thuế cắt giảm đều từ ngân sách của chính phủ Ví dụ Phần lớn số tiền cắt giảm từ chương trình phiếu thực phẩm sẽ do các gia đình nghèo bỏ ra bù khi mua thực phẩm ở mức giá thị trường bình đẳng. Và dù cho chính phủ có mua phải một số mặt hàng với giá trên trời, giá ao giáp có biên lợi nhuận lớn đến nỗi đủ chi trả cho tiệc sinh nhật trị giá 10 triệu đô la, nhưng nhiều hàng hóa trong số đó phục vụ cho các mục tiêu quan trọng. Ngược lại, hầu hết số tiền thuế giảm đi được bù đắp bởi đợt cắt giảm ngân sách gần đây, làm lợi cho các gia đình đã có tương đối đầy đủ mọi thứ cần thiết. Khoản tiền này, vì thế, sẽ được dùng để săn sản phẩm hay dịch vụ đặc biệt. Và vì đặc biệt là một khái niệm luôn biến đổi, nên số hộ gia đình có thể đạt được điều đó cũng không thay đổi bao nhiêu so với trước đây. Theo New York Times, 22 tháng 12, 2005, lập luận đó là tiền của bạn dẫn đến hệ quả tất yếu là Chính phủ sẽ không cần phải tái phân phối thu nhập giữa người giàu và người nghèo. Nếu theo đuổi chính sách này, không chính phủ nào làm thế thì cuộc sống của người nghèo chắc hẳn sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là nếu ngừng việc tái phân phối thu nhập, thì trong nhiều trường hợp, người giàu cũng bị thiệt thòi. Tôi sẽ giải thích nguyên nhân vì sao trong những phần tiếp theo. 3. Phe chống đối chính phủ đã khiến chúng ta nghèo đi như thế nào? Khi được yêu cầu, chọn ra hai điều quan trọng nhất trong danh sách gồm 10 điều khuyến nghị dành cho chính sách công Đa số người phản đối chính phủ sẽ chọn 1. Chính phủ phải hạn chế tối đa chi tiêu công và 2. Không được chuyển dịch thu nhập từ người giàu sang người nghèo. Không chính phủ nào thật sự lưu tâm đến những khuyến nghị nói trên, tuy rằng phe chống đối có khả năng tác động sâu sắc đến các quyết định về chính sách công, nhất là tại Mỹ. Thường ảnh hưởng đó lại gây ra tác dụng trái ngược với mong đợi của phe chống đối. Vấn đề là ở chỗ, chính phủ không thể thực thi rất nhiều chính sách công có lợi mà không vi phạm hai khuyến nghị nói trên. Mọi thay đổi chính sách quan trọng đều làm lợi cho một số người và gây thiệt hại cho những người khác. Nếu phần lợi của bên thắng cao hơn nhiều so với phần thiệt của bên thua, thì chính sách đó luôn đem lại tiến bộ chung cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, những chính sách đó thường liên quan tới việc tăng thuế và chuyển dịch thu nhập sang người nghèo. Quy định hạn chế khi thải xe hơi là một trong những chính sách loại đó. Do quy định này làm giá xe hơi tăng, nên các nhà làm luật ở nhiều khu vực thẩm quyền đã miễn trừ cho xe hơi đời cũ để không tạo ra thêm chi phí quá sức cho các chủ xe, vốn đa số là người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, chi phí xã hội của việc miễn trừ này cao hơn nhiều so với lợi ích nó đem lại cho người nghèo. Ví dụ, tại Los Angeles, số xe hơi dùng trên 15 năm chiếm dưới 10% số lượng xe, nhưng lại thải ra hơn 50% tổng lượng khói thải. Nếu miễn trừ cho xe đời cũ thì buộc phải áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn cho xe đời mới. Tuy nhiên, những công nghệ rẻ nhất nhằm hạn chế khí thải từ xe hơi đời mới đã được áp dụng từ lâu. Theo nghiên cứu của tập đoàn RON, để đạt được cùng một mức chất lượng không khí như mục tiêu đề ra, biện pháp siết chặt tiêu chuẩn với xe hơi đời mới sẽ tôn kém hơn nhiều lần so với việc bãi bỏ miễn trừ cho xe hơi đời cũ. Khi tăng thuế đánh vào những người lái xe có thu nhập cao, chính phủ sẽ có ngân sách để trợ cấp cho chủ xe cũ mua xe hơi đã qua sử dụng, được sản xuất gần đây hơn và ít gây ô nhiễm hơn. Phần thuế phải thu thấp hơn nhiều so với khoản tiền tiết kiệm được nhờ không áp dụng tiêu chuẩn siết chặt với xe hơi đời mới. Như vậy, mọi chủ xe hơi, dù là giàu hay nghèo, đều có lợi. Vấn đề là ở chỗ, nếu tiến hành những biện pháp này, thì sẽ không tránh khỏi vi phạm hai khuyến nghị nêu trên. Cho đến nay, phe chống đối đã thắng thế. Nhìn bề ngoài, dường như họ đã đạt được hiệu quả kinh tế, thu hẹp hầu bao của chính phủ và chặn một số dòng thu nhập chuyển qua các gia đình nghèo. Nhưng trong khi đó, họ đã khiến mọi người đều nghèo đi. Một số người tin rằng giảm thiểu tối đa chi tiêu công đồng nghĩa với hiệu quả kinh tế. Nhưng thực chất không phải như vậy. Như trong ví dụ về hạn chế khí thải xe hơi, đôi khi để đạt hiệu quả kinh tế, Chính phủ cần phải đứng ra cầm trịch. Ví dụ đó chỉ là một trong số nhiều trường hợp tương tự. Chẳng hạn, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hệ thống bảo hiểm tư nhân tại Mỹ vừa ít hiệu quả, vừa tốn phí hơn nhiều so với hệ thống bảo hiểm toàn dân chỉ do nhà nước chi trả, Single Payer System, vốn đang được nhiều quốc gia công nghiệp khác áp dụng. Nhưng để triển khai hệ thống này, nhà nước cần phải tăng thuế và tăng lợi ích cho các công dân có thu nhập thấp các biện pháp này sẽ vi phạm cả hai khuyến nghị. Vì thế, hiện nay người dân Mỹ vẫn phải cống một hệ thống mà ai cũng cho là bất bình thường. Đối với các chính sách giảm nghèo, đa số các nhà kinh tế học đều đồng ý rằng tăng tín dụng thuế thu nhập là biện pháp hiệu quả nhất để nâng cao mức sống cho người lao động nghèo. Theo chương trình này, chính phủ sẽ trích nguồn thu từ thuế để trợ cấp cho các đối tượng có thu nhập dưới ngưỡng nhất định. Biện pháp này có lợi thế là không hạn chế việc thuê mướn lao động như biện pháp tăng lương tối thiểu. Tuy nhiên, nếu tăng thuế để tăng tiến dụng thuế thu nhập thì sẽ vi phạm hai khuyến nghị nêu trên. Vì phần lớn các chính sách giảm nghèo hiệu quả đều bị coi là không khả thi về mặt chính trị, nên nhiều nhà kinh tế học quay sang ủng hộ dự luật tăng lương tối thiểu lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua. Nếu dự luật này được thông qua, thì đúng là phe chống đối chính phủ có thể tuyên bố rằng Họ đã thành công trong việc ngăn cản tăng ngân sách liên bang, nhưng chiến thắng của họ hoàn toàn rỗng tuếch. Không như việc tăng tín dụng thuế thu nhập, khi lương tối thiểu tăng, số lượng việc làm trên thị trường lao động sẽ giảm và tập trung vào tay một lượng tối thiểu người lao động lành nghề, hơn nữa sản phẩm họ làm ra cũng tăng giá. Nói chung, biện pháp tăng tín dụng thuế thu nhập tiết
2: kiệm hơn. Phe chống đối chính phủ cũng bày xích việc áp dụng các quy định năng lượng vốn có thể làm lợi cho tất cả mọi người.
1: Ví dụ, giới kinh tế học thuộc mọi đảng phái chính trị đều cho rằng, thuế xăng dầu cao sẽ góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông, giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ của nước ngoài. Tuy nhiên, chính sách đó cũng tạo ra gánh nặng kinh tế lớn với những gia đình có thu nhập thấp, do đó cần phải tăng cường điều tiết lợi ích cho các gia đình đó. Cả thuế xăng dầu lẫn việc điều tiết lợi ích cho các gia đình nghèo Rõ ràng đều vi phạm cả hai khuyến nghị. Vì thế, thuế xăng dầu tại Mỹ vẫn cứ thấp hơn nhiều so với các quốc gia công nghiệp khác. Những tác động mang tính dân chủ nhằm hạn chế gánh nặng kinh tế mà chính phủ có thể áp đặt lên các gia đình nghèo cũng có mặt tốt. Nhưng đôi khi, chính việc đặt gánh nặng lên vai các gia đình đó lại đưa đến lợi ích cao hơn cho toàn xã hội. Trong những tình huống như vậy, ta luôn có thể tìm ra giải pháp để mọi người cùng có lợi. Vấn đề là không thể áp dụng các biện pháp này vào thực tế nếu không vi phạm hai khuyến nghị nêu trên. Vậy nên chăng ta giải quyết vấn đề bằng cách chi thêm hai đô la cho khu vực tư nhân thay vì chỉ một đô la cho khu vực công? Hai khuyến nghị nêu trên buộc ta phải chấp nhận câu trả lời vô lý là đúng vậy. Hiệu quả kinh tế là một mục tiêu đáng để theo đuổi vì khi miếng bánh kinh tế lớn hơn thì mọi người đều có cơ hội được phần nhiều hơn. Phe chống đối chính phủ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu này. Tuy nhiên, nếu xét những sự kiện liên tục lặp lại trong những năm gần đây, chính họ lại thường là trợ lực lớn nhất trên đường tiến đến mục tiêu đó. Theo New York Times, 15 tháng 3 năm 2007. Một luận điểm ưa thích mà các bình luận viên cánh hữu thường nhắc tới là việc giảm thuế cho người giàu, vốn chủ yếu làm lợi cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, là hữu dụng vì nó kích thích tạo ra thêm việc làm. Trong suốt hai nhiệm kỳ tại vị, Tổng thống George Bush đã dùng lập luận này để bảo chữa cho quy định cắt giảm thuế cho giới nhà giàu. John McCain cũng thường xuyên dùng nó trong chiến dịch tranh cử năm 2008. Tuy rằng, các doanh nghiệp nhỏ thực sự tạo ra phần lớn việc làm mới cho thị trường lao động, nhưng lập luận này hoàn toàn ngược với các nguyên tắc kinh tế sơ đẳng. Tôi sẽ chứng minh trong các bài tiếp theo rằng quyết định thuê mướn lao động cho chủ doanh nghiệp
2: không tùy thuộc vào lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ấy, mà vào khả năng sinh lợi cho doanh nghiệp của người lao động. 4. Giảm thuế có khiến các chủ doanh nghiệp nhỏ thuê mướn thêm lao động không?
1: Còn át chủ bài trong chính sách kinh tế của chính quyền Bush là chính sách cắt giảm thuế liên bang khá mạnh tay, chủ yếu hướng đến nhóm đối tượng có thu nhập cao nhất. Sự cắt giảm này làm nợ quốc gia tăng đến 2.000 tỷ đô la trong thời gian cầm quyền của ông Bush. Tình trạng đó khiến cho một nhóm đông đảo các nhà kinh tế học đoạt giải Nobel phải ra một tuyên bố vào năm ngoái. Lên án chính phủ đã có lối ứng xử khinh suất và cực đoan đe dọa sự phát triển trong dài hạn của nền kinh tế quốc gia. Câu hỏi liệu việc cắt giảm thuế này có kéo dài hay không vẫn còn nằm trong chương trình nghị sự của Quốc hội. Vì thế, đây là thời điểm thích hợp để xem xét luận điểm của Tổng thống nhằm cổ suý cho chính sách này. Tổng thống Bush chưa bao giờ tuyên bố rằng cần phải giảm thuế để cuộc sống của giới thượng lưu dễ chịu hơn. Dù sao đi nữa, vì phần lớn mức tăng thu nhập trước thuế trong những năm gần đây đều rơi vào túi những người có thu nhập cao nhất, nên nhóm này đã đủ giàu có hơn bao giờ hết. Thay vào đó, Tổng thống tô vẽ kế hoạch cắt giảm thuế như là điểm mấu chốt trong gói kích thích kinh tế. Ông lập luận rằng Đa số việc làm mới do các doanh nghiệp nhỏ tạo ra, vì thế, việc giảm thuế cho các chủ doanh nghiệp sẽ kích thích họ tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Chính sách của ông chủ yếu dựa trên giả thuyết rằng nếu các chủ doanh nghiệp có đủ tiền, họ sẽ thuê mướn thêm lao động. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ doanh nghiệp có trang trải được tiền thuê nhân công hay không. Điều quan trọng là liệu hành động đó có giúp họ tăng lợi nhuận hay không. Tiêu chuẩn tuyển dụng cơ bản trong mọi giáo trình kinh tế nhập môn Kể cả những cuốn do các cố vấn kinh tế của Tổng thống viết ghi rõ, nếu sản phẩm hay dịch vụ đầu ra của nhân công thuê mướn thêm có thể bán với giá trị tối thiểu đủ bù đắp phần lương trả cho họ, thì những nhân công này sẽ được nhận. Trong trường hợp ngược lại, họ không được thu dụng. Nếu đáp ứng tiêu chuẩn này, thì việc tuyển dụng sẽ có ý nghĩa về mặt kinh tế, cho dù chủ doanh nghiệp nghèo đến mức nào. Ngược lại, nếu không đáp ứng tiêu chuẩn này, thì việc thuê nhân công không có chút giá trị kinh tế nào, ngay cả khi chủ doanh nghiệp là tỷ phú. Thu nhập cá nhân sau thuế của chủ doanh nghiệp không liên quan gì đến quyết định tuyển dụng nhân công. Những người ủng hộ Tổng thống có thể phản biện rằng chủ doanh nghiệp thường cần tiền ứng trước để trả chi phí tuyển dụng và tập huấn. Đây là những chi phí phát sinh trước khi người lao động mới tuyển có thể đóng góp hiệu quả vào việc tạo ra sản lượng tăng thêm. Việc giảm thuế giúp họ được hưởng khoản tiền đó. Điều này hoàn toàn đúng nhưng không mảy may ảnh hưởng đến quy luật tuyển dụng cơ bản. Những chủ doanh nghiệp dùng tiền thuế được giảm để trang trải các phí tổn ban đầu khi thuê mướn nhân công mới sẽ hành động như một chủ ngân hàng cho chính họ vay tiền với kỳ vọng thu lại được lợi ích trong tương lai. Việc cân nhắc xem liệu khoản vay nội bộ này có giá trị kinh tế hay không cũng hệt như quá trình cân nhắc với khoản vay bên ngoài. Khoản vay từ ngân hàng được coi là xứng đáng. Nếu lợi ích công ty có được từ việc thuê mướn thêm lao động không chỉ đủ trả lương cho các lao động ấy mà còn đủ trả tiền vay cả gốc lẫn lãi Khoản vay nội bộ cũng phải đáp ứng được tiêu chuẩn như vậy. Nó chỉ được coi là hợp lý nếu khoản lợi công ty có được từ việc thuê thêm lao động không chỉ đủ trả lương cho các lao động ấy mà còn đủ để hoàn trả tiền vay, bao gồm cả phần lãi mà đáng lẽ chủ doanh nghiệp đã có nếu họ gửi khoản tiền rôi ra do giảm thuế vào ngân hàng. Như vậy, khi ra quyết định thuê lao động mới, chi phí ẩn của khoản vay nội bộ có vai trò hệt như các chi phí hiện của khoản vay bên ngoài. Tóm lại, luận điểm của Tổng thống rằng, việc giảm thuế cho các chủ doanh nghiệp sẽ khuyến khích họ thuê mướn thêm nhân công, hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc sơ đẳng có trong mọi cuốn giao trình kinh tế nhập môn. Cách tác động thứ hai của chính sách giảm thuế của ông Bush lên số lượng công ăn việc làm là khuyến khích giới nhà giàu mạnh tay tiêu dùng hơn. Nhưng giới nhà giàu sẽ không tiêu ngay trong ngắn hạn phần lớn khoản tiền có được do đột nhiên giảm thuế. Ngay cả với những người chịu chi tiêu nhiều hơn, thì ảnh hưởng chủ yếu của chính sách cũng không giúp tăng nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ trong nước mà lại khiến việc tranh mua bất động sản ven biển thêm sôi động và danh sách chờ mua xe hơi Porsche Carrera City dài thêm ra. Những chi tiêu kiểu như vậy không giúp tạo ra thêm nhiều công an việc làm trong nước. Nếu chính phủ dùng số tiền tài trợ cho chính sách giảm thuế của Tổng thống theo cách khác, thì chắc hẳn Kết quả sẽ khác biệt rõ rệt. Ví dụ, nếu giảm thuế nhiều hơn cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp, thì ngay lập tức sẽ kích thích tiêu dùng vì tỷ lệ tiết kiệm trong các gia đình này thường ở mức thấp. Phần chi tiêu tăng thêm của họ chủ yếu sẽ dùng để mua các sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất, từ đó kích thích tạo ra nhiều việc làm mới. Nếu dùng tiền đó để tài trợ cho những tiểu bang và chính quyền địa phương đang thiếu ngân sách, thì hàng nghìn giáo viên và cảnh sát hẳn đã không bị giảm biên chế. Nó cũng trực tiếp tạo ra nhiều việc làm hữu ích, ví dụ có thể đã thuê được nhân công để kiểm tra các container hàng hóa hiện đang đi qua các cảng mà không hề được kiểm tra. Ngay từ đầu, các nhà kinh tế học thuộc cả hai đảng đều cho rằng giảm thuế cho người giàu không phải là chính sách hữu dụng để kích thích tạo thêm việc làm mới. Thực tế đã chứng minh rằng họ đúng. Tổng số việc làm trong khu vực tư nhân vào tháng 1 năm 2005 thấp hơn số tương ứng vào tháng 1 năm 2001. Đây là lần đầu tiên sau cuộc đại suy thoái 1929-1933, số lượng việc làm giảm trong suốt một nhiệm kỳ tổng thống. Theo New York Times, mùng 7 tháng 7 năm 2005. Phe bảo thủ đã dùng một thuật ngữ nghe rất kêu và hoa Mỹ là thuế tử vong để tranh thủ sự ủng hộ cho dự luật bãi bỏ thuế di sản đánh vào những người nhận được khoản thừa kế khổng lồ. Một trong số những câu đố thú vị trong ngành khoa học chính trị này là lý do khiến các cử tri, ngay cả những người ở nước dưới cùng trong thang thu nhập, cũng ủng hộ mạnh mẽ dự luật này, dù rằng khả năng con cháu của họ phải đóng thuế di sản cũng thấp như khả năng bị thiên thạch rơi vào đầu. Trong bài tiếp theo, tôi biện luận rằng thuế di sản là một trong số những biện pháp giúp tạo ngân sách cho các dịch vụ công mà người dân ít phải hy sinh nhất. Tôi cũng viện dẫn những ví dụ từ một cuộc khảo sát thực tế cho thấy, sự ủng hộ của cử tri với việc bãi bỏ thuế di sản
2: thực chất hời hợt hơn vẻ bề ngoài nhiều. 5. Thuế di sản có thực sự tồi tệ như Rush Limbaugh
1: nghĩ không? Chính quyền Bush đệ trình dự luật bãi bỏ vĩnh viễn thuế di sản, khoản thuế mà người thừa kế phải nộp khi được thừa kế tiền. Xét từ sự ủng hộ áp đảo của các cử tri, kể cả những người ở tầng lớp trung lưu, một số người dự báo rằng, sau khi được Hạ viện phê chuẩn vào tháng trước, dự luật này cũng sẽ xâm được Thượng viện thông qua. Nhưng sự ủng hộ đối với dự luật miễn trừ thuế di sản có thực sự rộng khắp như bề ngoài không? Trong cuộc khảo sát, người ta cho các đối tượng được hỏi biết rằng dự luật này đã được đệ trình, sau đó hỏi xem họ có ủng hộ động thái này hay không. Tuy 2 phần 3 số người trả lời phỏng vấn đều khẳng định là họ ủng hộ, nhưng kết quả này chỉ cho ta thấy được mỗi một điều rằng công chúng không thích bất cứ loại thuế nào. Điều đó là tất nhiên, nhưng không có nghĩa rằng thuế không cần thiết vì không có thuế đồng nghĩa với không có quân đội. Như vậy, cuối cùng tất cả người dân Mỹ cũng sẽ phải đóng thuế cho một chính phủ khác một khi họ đem quân xâm lược nước Mỹ. Theo Trung tâm Ngân sách và các chính sách ưu tiên, việc miễn trừ thuế di sản sẽ làm thất thu ngân sách gần 1.000 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2021. Để bù đắp khoản thất thu này, Chính phủ cần thực hiện ít nhất một trong các biện pháp sau. Một, tăng thuế thu nhập, thuế doanh thu hoặc các loại thuế khác. Hai, cắt giảm dịch vụ công. Ba, tăng nợ vay từ Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác. Khoản vay thêm này phải được hoàn trả với mức lãi suất thị trường. Hơn thế nữa, biện pháp cuối cùng này đồng thời cũng sẽ khiến thuế tăng hoặc dịch vụ công giảm. Những người phản đối luật thuế di sản cho rằng Khi ngân sách thâm hụt do chính sách miễn trừ thuế, chính phủ sẽ bớt phóng tay lãng phí. Nhưng trong hệ thống chính trị hiện nay, cắt giảm chi tiêu thường đồng nghĩa với việc giảm dịch vụ công thay vì giảm các dự án lãng phí nhưng béo bở. Ví dụ, khi vận động tranh cử, Tổng thống Bush đã xây dựng hình ảnh của mình như kẻ thù của sự lãng phí chi tiêu công. Nhưng chính ông gần đây đã đề xuất cắt giảm 16% ngân sách chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh, 15% ngân sách giáo dục và dạy nghề và 9,6% trợ cấp thực phẩm cho các bà mẹ nghèo có con nhỏ. Như vậy, nếu không tăng các loại thế khác, việc bãi bỏ thuế di sản sẽ khiến Chính phủ cắt giảm thêm nhiều dịch vụ cần thiết. Nếu các cử tri cân nhắc đến các hậu quả nêu trên, liệu họ có còn ủng hộ bãi bỏ thuế di sản nữa không? Tôi đã đề nghị Viện Nghiên cứu Khảo sát của Đại học Cornell thực hiện hai cuộc khảo sát toàn quốc qua điện thoại. Trong cuộc đầu tiên, người phỏng vấn chỉ được hỏi xem họ ủng hộ hay phản đối dự luật của ông Bush. Kết quả thu được cũng giống như các cuộc khảo sát tương tự đã tiến hành, số người ủng hộ gần gấp 3 lần số phản đối. Trong cuộc khảo sát thứ hai, người phỏng vấn được khuyến cáo rằng thất thu ngân sách do miễn trừ thuế di sản sẽ làm tăng các loại thuế khác và giảm dịch vụ công hoặc tăng nợ vay của chính phủ. Lần này, số người phản đối dự luật đạt đến tỷ lệ ấn tượng, cứ 4 người phản đối mới có 1 người ủng hộ. Tuy số mẫu trong hai cuộc khảo sát khá nhỏ, Nhóm đầu chỉ có bốn hai người, nhóm thứ hai gồm sáu sáu người, nhưng thật ngạc nhiên khi thấy hai kết quả trái ngược nhau đến vậy. Mời bạn xem hình một. Kết quả của hai cuộc khảo sát được đứng kèm trên ứng dụng. Nếu sự ủng hộ cho việc miễn trừ thuế di sản chỉ là ảo giác, thì liệu có lý do hợp lý nào để giữ loại thế này không? Mục tiêu chính yếu của chúng ta là đảm bảo duy trì dịch vụ công thông qua hệ thống thuế hiệu quả, công bằng và càng ít thiệt thòi cho dân càng tốt xét về mọi mặt khó mà hình dung được loại thuế nào đáp ứng các tiêu chuẩn đó tốt hơn thuế di sản một đồng đô la thu được từ thuế di sản đồng nghĩa với một đô la bớt đi từ các loại thuế khác vốn không thể sánh bằng thuế di sản ở ít nhất một trong các tiêu chuẩn nêu trên thuế di sản còn có một ưu điểm quan trọng là nó hầu như không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các động cơ kinh tế nếu thuế thu nhập cao thì nỗ lực làm việc hoặc đầu tư sẽ bị hạn chế nhưng liệu có ai trốn việc chỉ để tránh thuế di sản không Khi có thuế di sản thuế thu nhập có thể được duy trì ở mức thấp hơn và điều này thực sự giúp tăng động lực đầu tư và chấp nhận mạo hiểm trong kinh doanh Một điểm tích cực nữa của thuế di sản là nó vận hành như một loại phí trả cho luật sư khi được kiện Bên bị hại, nếu không đủ tiền thuê luật sư vẫn có cơ hội được nhận bồi thường vì các luật sư sẵn lòng bảo chữa không công Nếu thân chủ của họ thu kiện Tương tự Thuế di sản giúp đem lại những dịch vụ công hữu ích mà ta sẽ sẵn lòng chi trả nếu biết rằng cuối cùng ta sẽ giàu có nhờ khoản thừa kế, nếu không ta sẽ phải miễn cưỡng chi trả thông qua các loại thuế khác. Đối với thuế di sản, số tiền phải nộp trước chỉ phát sinh nếu ta may mắn trở thành người thừa kế giàu có. Thuế di sản cũng khuyến khích người ta làm từ thiện, điều này giúp giảm bớt nhu cầu dùng tiền thuế chi trả cho nhiều dịch vụ công. Những đánh giá gần đây của Viện Brookings và Viện Đô Thị cho biết việc miễn trừ thuế di sản sẽ làm giảm các khoản hiến tặng từ thiện trị giá khoảng 15 tỷ đô la một năm. Dù sao đi nữa, còn thuế di sản thì khi còn sống, ta sẽ phải đóng thuế thấp hơn và nói chung đóng thuế khi sống đau hơn đóng thuế sau khi chết. Những người phản đối thuế di sản than phiền rằng thuế này áp đặt gánh nặng phi lý lên chủ nông trại và doanh nghiệp nhỏ. Nhưng hiện nay, các khoản thừa kế dưới 1,5 triệu đô la nếu đã lập gia đình thì giới hạn này là 3 triệu đô la không bị đánh thuế. Hạn mức tối thiểu được miễn trừ thuế sẽ lên đến 3,5 triệu đô la tương ứng với 7 triệu đô la đối với các cặp vợ chồng vào năm 2009. Không đến 1% số người thừa kế phải nộp thuế di sản. Phần lớn khoản thu từ thuế này đến từ các khoản thừa kế lên hơn 10 triệu đô la. Nhiều bậc cha mẹ không thích thuế di sản vì cho rằng Nó khiến họ không thể để lại toàn bộ gia tài nhằm đảm bảo tài chính cho thế hệ sau. Tuy nhiên, với mức miễn trừ thuế như hiện nay, các bậc phụ huynh cũng đã có thể để lại số tiền quá đủ cho con cái họ khởi nghiệp, hưởng nền giáo dục chất lượng cao, mua một căn nhà lớn trong khu vực có trường học tốt mà vẫn còn vài trăm nghìn đô la phòng khi hữu sự. Hơn nữa, liệu có bậc cha mẹ nào thật sự muốn con cái mình thư hưởng nhiều hơn mức tiền đó? Những người giàu có từ lâu đã lo rằng, Khi được đảm bảo có của thư kế, khả năng tự tạo lập sự nghiệp riêng thành công của con cái họ sẽ bị bào mòn. Cũng chính vì mối quan ngại này mà tỷ phú Warren Buffett và các đại gia khác hạn chế giá trị tài sản để lại cho các con. Nhưng ngay cả khi Buffett muốn đổi ý, ông vẫn có thể để lại một khoản tiền có giá trị sau thuế lên đến hơn 20 tỷ đô la nếu áp dụng luật thuế hiện hành. Tóm lại, tuy có nhiều loại thuế chúng ta nên giảm hay bỏ. Nhưng thuế di sản thì vẫn cần tiếp tục giữ. Đó là thứ thuế tiệm cận mức hoàn hảo nhất mà ta có được. Và khi nhìn thấu những hậu quả ẩn sau so việc miễn trừ thuế di sản, nhiều người đã nhận ra rằng họ muốn giữ nguyên loại thuế này. Trong cuộc khảo sát thứ hai của tôi, trong số những người Cộng Hòa trả lời phỏng vấn, thì có tới 70% phản đối dự luật này. Theo New York Times, 12 tháng 5 năm 2005. Quan điểm chính trị, từ thời Tổng thống Reagan Đến nay, luôn nằm trong vòng cương toả mạnh mẽ của thuyết khuếch tán lợi ích. Học thuyết này cho rằng, mức thuế thấp dành cho giới nhà giàu sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế và đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Trong bài tiếp theo, tôi sẽ lý giải vì sao quan
2: điểm này không dựa trên bất kỳ học thuyết kinh tế nào và hoàn toàn mâu thuẫn với những gì đã xảy ra trong quá khứ. 6. Vì sao thuyết khuếch tán lợi ích lại được ưa chuộng một cách khó hiểu như vậy?
1: Khi người ta hỏi tên cướp Willie Sutton nổi tiếng vì sao hắn cướp ngân hàng, tên này trả lời vì trong đó có tiền. Đây cũng là kiểu lập luận mà ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ John Edwards vận dụng khi đề nghị tăng thuế với những người có thu nhập cao nhất nhằm có ngân sách chi trả cho dự thảo về bảo hiểm y tế toàn dân của ông.
2: Chúng ta biết rằng việc bảo hiểm y tế toàn dân khá tôn kém với mức lương trung bình hiện nay đã được điều chỉnh lạm phát Thấp hơn mức
1: lương năm 1980 đa số hộ gia đình trung lưu không thể đóng thêm thuế ngược lại một phần mười trong số 1% những người có thu nhập cao nhất hiện nay kiếm được gấp bốn lần so với thời điểm năm 1980 những người càng giàu thì mức tăng thu nhập càng cao ví dụ như giám đốc các công ty lớn tại Mỹ kiếm được gấp 10 lần so với thu nhập năm 1980 Tóm lại nhóm người có thu nhập cao nhất chính là kho tiền việc triển khai bảo hiểm y tế toàn dân không thể nào thực hiện được nếu họ không đóng thuế nhiều hơn. Những người theo thuyết khoách tán lợi ích lập tức phản đối rằng mức thuế cao hơn sẽ khiến nhóm người này làm việc ít hơn và bớt sẵn lòng chấp nhận rủi ro trong đầu tư. Như thế, nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại. Rồi họ lại diễn đạt một cách rất hoa mỹ rằng hệ thống thuế lũy tiến nặng hơn sẽ giết chết con ngỗng để trứng vàng. Tuy nhiên, khi xét kỹ, ta có thể nhận thấy rằng Luận điểm này hoàn toàn không dựa trên một học thuyết kinh tế hay kinh nghiệm thực tế nào. Học thuyết khuếch tán lợi ích, bề ngoài có vẻ hợp lý là do từ lâu người ta đã tin rằng con người hành động theo động cơ. Nếu tăng thuế với nhóm người thu nhập cao nhất, thì phần lợi họ kiếm được từ công sức bỏ ra sẽ giảm đi. Vì thế có vẻ như nó sẽ khiến họ làm ít đi như lời những người ủng hộ thuyết khuếch tán lợi ích. Nhưng mọi cuốn giao trình kinh tế học đều chỉ rõ rằng việc giảm thu nhập sau thuế còn gây ra một tác động nghịch chiều khác. Khi cảm thấy nghèo đi, người ta có động lực làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp phần thu nhập bị mất. Lý thuyết kinh tế không hề đề cập tác động nào sẽ chiếm ưu thế hơn. Những người chủ trương thuyết khoách tán lợi ích không chỉ thiếu cơ sở kinh tế lý thuyết mà còn bị thực tế phủ nhận thẳng thường. Nếu thu nhập thực tế giảm khiến người ta làm việc ít hơn, thì ngược lại, thu nhập tăng phải khiến người ta làm nhiều hơn. Trong thế kỷ vừa qua, Thu nhập sau thuế tăng đáng kể. Như vậy, theo thuyết khách tán lợi ích, lý ra thời gian làm việc cũng phải tăng tương ứng. Nhưng trên thực tế, số giờ làm việc trong tuần hiện nay ít hơn nhiều so với thời điểm năm 1900. Thuyết khách tán lợi ích cũng dự báo rằng, quốc gia nào có mức lương sau thuế thấp hơn, thì số giờ làm việc trong tuần cũng ngắn hơn. Nhưng nhiều ví dụ thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Ví dụ, tuy các giám đốc tại Nhật có thu nhập ít hơn một phần năm so với các đồng nghiệp tại Mỹ, và phải trả mức thuế biên cao hơn, nhưng họ không hề làm việc ít hơn. Thuyết khuếch tán lợi ích cũng dự báo mối tương quan thuận chiều giữa sự bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế. Có nghĩa rằng, chênh lệch trong thu nhập sẽ tạo động lực cho nền kinh tế tiền lên phía trước. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu xem xét dữ liệu của từng quốc gia riêng rẽ trong thời gian qua, họ nhận thấy mối tương quan đó là nghịch chiều. Ví dụ, trong những thập niên ngay sau Thế chiến thứ hai, chênh lệch trong thu nhập khá thấp Do hoàn cảnh lịch sử, nhưng mức tăng trưởng ở nhiều quốc gia công nghiệp lại rất cao. Ngược lại, từ năm 1973 đến nay, tốc độ tăng trưởng chỉ bằng khoảng một nửa trước đây tuy khoảng cách thu nhập nới rộng liên tục. Các dữ liệu liên quốc gia cũng phản ánh tình trạng tương tự. Ví dụ, khi xem xét dữ liệu của 65 quốc gia lấy từ nguồn của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, nhà Kinh tế học Alberto Alessina và Dani Rodrik. Nhận thấy tại những quốc gia mà đa số thu nhập rơi vào tay nhóm 5% và 20% người giàu nhất sẽ có mức tăng trưởng thấp hơn. Ngược lại, nếu đa số thu nhập thuộc sở hữu của nhóm người có thu nhập thấp và trung bình, thì quốc gia đó có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn. Lại một lần nữa, thực tế quan sát được trái ngược với dự báo dựa trên thuyết khoách tán lợi ích. Thế giới quan của những người ủng hộ thuyết khoách tán lợi ích được thể hiện rất hay qua một bức biếm họa của Donald Rayleigh. Vẽ cảnh hai vị giám đốc béo tốt đang nhâm nhi cốc tai khi nằm ườn trên phao bơi vào một buổi chiều hè. Một người chỉ vào chính mình và tức giận nói với người kia Nếu cái bọn chuyên bọn rút người giàu đó đạt được mục tiêu thì tôi có thể đảm bảo với anh rằng tên cu này sẽ không thèm gắng sức làm quái gì nữa. Bức chân dung ấy hãy còn khác xa so với thực tế. Vào thần niên 50, giới quản trị viên cấp cao Mỹ có lương thấp hơn và chịu mức thuế biên cao hơn nhiều so với hiện nay. Tuy vậy, phần lớn bọn họ đều hăng hái cạnh tranh với nhau để leo lên chức vị cao hơn trong tập đoàn. Không có lý do gì để tin rằng nếu hiện nay mức thuế cao hơn chút ít thì họ sẽ ngừng cuộc đua tranh ấy. Tại Mỹ, do thuyết khuếch tán lợi ích cứ khăng khăng cho rằng hệ thống thuế lũy tiến nặng nề hơn sẽ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế nên trong suốt một thời gian dài, những nỗ lực nhằm cung cấp dịch vụ công chất lượng cao hơn đều bị chặn đứng. Do đó, tuy mọi quốc gia công nghiệp đều có hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân, nhưng phe ủng hộ thuyết khuếch tán lợi ích vẫn cho rằng quốc gia giàu có nhất hành tinh không đủ tiền làm thế. Elizabeth Edwards, vợ của cựu ứng viên Tổng thống Mỹ John Edwards, đang chống chọi với căn bệnh ung thư với sự hỗ trợ của hệ thống y tế tiên tiến nhất thế giới, nhưng hàng triệu người Mỹ khác có cùng căn bệnh này không có lấy một cơ hội nhỏ nhất để được tiếp cận với hệ thống ấy. Những gia đình có thu nhập thấp và trung bình không phải là những người duy nhất chịu tác động của việc thiếu khả năng cung cấp các dịch vụ công có giá trị. Ví dụ, người giàu và người nghèo đều được hưởng lợi từ việc mở rộng chương trình của Bộ Năng lượng nhằm đảm bảo an ninh cho các kho nguyên liệu hạt nhân được canh phòng lòng lẻo ở Liên Xô Cũ. Thay vì vậy, chính quyền Bush đã cắt chương trình này, ngay cả khi các phần tử khủng bố đang tích cực tìm cách để có được vũ khí hạt nhân. Người giàu là kho tiền nhiều người có thu nhập cao nhất sẽ sẵn lòng nộp thuế cao hơn để có những dịch vụ công chất lượng cao. Nhưng thuyết khách tán lợi ích vốn không có căn cứ lý thuyết lẫn thực tế vẫn cứ cản trở điều đó.
2: Đã tới lúc thuyết này cần bị phế bỏ. Theo New York Times, 12 tháng 4 năm 2007.
1: Bài viết cuối trong chương này chính là nguyên nhân khiến Rush Limbaugh công kích tôi kịch liệt. Trong đó, tôi lập luận rằng chỉ cần thay đổi một dòng trong mã số thuế
2: thì ngân sách sẽ có nguồn thu lớn mà cử tri không phải hy sinh bất cứ thứ gì mà họ thực sự quan tâm. 7. Sao lại trừng phạt những người tiết kiệm?
1: Trong bài viết của mình, Alan Greenspan tham gia vào danh sách ngày càng dài ra của những người Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Bush về sự thiếu trách nhiệm với ngân khấu quốc gia. Ngay cả những người kỳ cựu theo trường phái trọng cung cũng thừa nhận rằng chính sách cắt giảm thuế của Tổng thống đã khiến nợ quốc gia tăng thêm hàng trăm tỷ đô la. Khi còn giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Greenspan, từng ủng hộ các khoản cắt giảm này trước Ủy ban Ngân sách Thượng viện vào năm 2001, nhưng nay ông cho rằng Tổng thống cần phải chi tiêu ngân sách một cách có kỷ luật hơn. Kể từ thời Ronald Reagan, chi tiêu công không ngừng tăng thêm qua mỗi nhiệm kỳ Tổng thống. Có thể Greenspan không thể khiến người ta tin rằng Ông hoàn toàn vô tội trong việc để ngân khấu quốc gia lâm vào cảnh khủng hoảng như hiện nay. Nhưng cuốn sách của ông đã làm dấy lên cuộc tranh luận muộn màng về lý do gây ra khủng hoảng và giải pháp cần làm để khắc phục. Hiện nay, các bên đang tranh cãi đều nhất trí rằng không thể thực hiện chiến lược nào nếu không tăng thu ngân sách đáng kể. Nhưng vị Tổng thống Cộng hòa đầy tham vọng của chúng ta lại ủng hộ cắt giảm thuế và phớt lờ cuộc tranh luận đó. Các chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ đã đề nghị ngừng giảm thuế cho nhóm người có thu nhập cao nhất theo đúng lộ trình đạt ra nhưng nếu chỉ áp dụng riêng biện pháp đó thôi thì cũng như muối bỏ bể do đề nghị tăng thuế có thể dẫn đến rủi ro chính trị trong năm bầu cử nên nhiều người e ngại rằng cuộc khủng hoảng vẫn không được giải quyết tuy nhiên vẫn có một biện pháp đơn giản khác trong tầm tay khi thay thuế thu nhập liên bang bằng thuế tiêu dùng lũy tiên cao nước mỹ sẽ xóa được khoản thâm hụt ngân sách kích thích tiết kiệm Đầu tư cho các dịch vụ công có chất lượng và giảm vai nợ nước ngoài mà người nộp thuế lại không phải hy sinh quá nhiều. Theo hệ thống thuế này, ngoài thu nhập, người ta sẽ phải kê khai cả phần tiết kiệm hàng năm như nhiều người khác trước nay đã làm khi tham gia quỹ tiết kiệm hưu trí 401k hoặc các quỹ lương hưu khác. Chi tiêu hàng năm của gia đình là khoản chênh lệch giữa thu nhập và tiết kiệm. Con số này, sau khi trừ đi một khoản tiêu chuẩn, Ví dụ là 30.000 đô la đối với gia đình 4 người sẽ là phần tiêu dùng chịu thuế của gia đình đó. Mức thuế ban đầu có thể thấp khoảng 10%. Gia đình nào kiếm được 50.000 đô la, tiết kiệm 5.000 đô la sẽ còn 15.000 đô la thu nhập chịu thuế. Như vậy, họ chỉ phải đóng 1.500 đô la tiền thuế hàng năm so với mức 3.000 đô la thuế thu nhập theo cách tính hiện nay. Khi tăng thuế tiêu dùng, mức thuế đánh trên phần tiêu dùng ngoại chuẩn cũng tăng theo. Đối với thuế thu nhập lũy tiến, khi thuế xuất biên vượt quá một ngưỡng nhất định, động lực tiết kiệm và đầu tư sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ngược lại,
2: nếu áp dụng thuế tiêu dùng lũy tiến, thì thuế xuất biên cao càng thúc đẩy các động lực trên mạnh mẽ hơn. Giả sử một gia đình
1: chi tiêu 10 triệu đô la một năm và định dành ra 2 triệu đô la để xây thêm một dãy phòng nữa cho khu biệt thự, nếu mức thuế xuất biên cao nhất lên đến 100%, thì gia đình phải bỏ ra 4 triệu đô la cho việc xây dựng này. Phần thuế trả thêm này giúp ngân sách bớt thâm hụt 2 triệu đô la. Hoặc gia đình này có thể tính toán lại và chỉ đầu tư một triệu đô la cho xây dựng thôi. Khi đó, phần thuế trả thêm là một triệu đô la, khoản để dành là 2 triệu đô la. Thâm hụt ngân sách khi đó giảm một triệu đô la. Ngoài ra, phần tiết kiệm tăng thêm sẽ thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng. Trong cả hai trường hợp, quốc gia luôn tiến lên phía trước mà gia đình giàu có ấy không phải chịu tổn thất thực sự vì khi tất cả mọi người đều xây nhà lớn thì kết quả cuối cùng chỉ khiến người ta phải định nghĩa lại thế nào là một chỗ ở coi được. Khi áp dụng thuế tiêu dùng, đa số các gia đình lân cận cũng sẽ giảm đầu tư cho dinh thự của mình. Hệ thống thuế tiêu dùng lũy tiến cũng giúp giảm áp lực tài chính ngày càng tăng, đang đẻ lên vai những gia đình trung lưu. Những người có thu nhập cao nhất vốn không chỉ thu được những khoản lợi béo bở nhất trong hơn 3 thập kỷ vừa qua mà còn được giảm thuế đáng kể, đã xây dựng những dinh thự nguy nga hơn đơn giản vì họ có nhiều tiền hơn. Những kiến trúc đó đã làm thay đổi khung tham chiếu về nhà cửa của những người có thu nhập thấp hơn, khiến họ cũng phải xây nhà to hơn. Hệ quả của kiểu tiêu dùng này ảnh hưởng đến tất cả các gia đình ở mọi nước thang thu nhập. Ví dụ, hiện nay, một căn nhà mới trung bình tại Mỹ có diện tích hơn 700 mét vuông, cao hơn 40% so với diện tích tương đương năm 1979 Tuy thu nhập thực tế của gia đình trung lưu chỉ tăng chút ít trong cùng kỳ, vấn đề không phải ở chỗ. Các hộ trung lưu đang cố học đòi làm sang mà ngược lại, họ đang chịu áp lực phải chi tiêu quá khả năng vì khi sống ở những khu vực đắt tiền hơn thì cơ hội con cái họ được học trường chất lượng cao cũng cao hơn. Gia đình nào chi tiêu cho nhà ở ít hơn, các hộ khác có thu nhập tương đương sẽ phải gửi con vào học tại trường kém chất lượng hơn. Một số người e ngại rằng các động cơ thuế khiến người dân cắt giảm tiêu dùng sẽ gây suy thoái kinh tế. Nhưng tổng chi tiêu, chứ không phải chỉ tiêu dùng của người dân, sẽ quyết định sản lượng và số việc làm. Nếu thuế tiêu thụ được triển khai dần dần theo từng giai đoạn, tác động chính của nó sẽ khiến người ta chuyển từ tiêu dùng sang đầu tư, nhờ đó năng suất và thu nhập sẽ tăng nhanh hơn. Khi nền kinh tế bị suy thoái, việc cắt giảm thuế tiêu dùng tạm thời cũng sẽ tạo ra hiệu ứng kích thích mạnh hơn việc cắt giảm thuế thu nhập. Khi giảm thuế tiêu dùng, Người ta chỉ được lợi nếu lập tức chi tiêu nhiều hơn. Ngược lại, những người lo ngại rằng mình sẽ mất việc do suy thoái kinh tế, thường không muốn tiêu thêm đồng nào từ số tiền tiết kiệm được nhờ giảm thuế thu nhập. Nếu không kịp thời giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách hiện nay, hậu quả sẽ khá u ám. Khi những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số đang bắt đầu bước vào độ tuổi nghỉ hưu và đa số cử tri hiện đang mong muốn thiết lập hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân, thâm hụt ngân sách sẽ tăng đáng kể. Các khoản nợ vay nước ngoài hàng năm, hiện đã hơn 800 tỷ đô la, sẽ tiếp tục tăng, khiến đồng đô la càng thêm mất giá. Và tỷ lệ tiết kiệm cá nhân, vốn đã là một con số âm trong hai năm qua, sẽ tiếp tục giảm, khiến mức tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới giảm theo. Hệ thống thuế tiêu dùng lũy tiến có lẽ là công cụ duy nhất có thể đảo chiều những xu hướng nói trên với tổn phí chính trị chấp nhận được. Nhiều nhà kinh tế học thuộc nhiều đảng phái chính trị khác nhau cũng đã thừa nhận điều đó. Công cụ này đã được Sam Nunn, nghị sĩ dân chủ của bang Georgia trong nhiệm kỳ cuối của ông và nghị sĩ Cộng hòa Peter V. Domenici của bang New Mexico đệ trình trước Thượng viện vào năm 1995. Domenici gọi nó bằng một cái tên khác, thuế trợ cấp tiết kiệm không giới hạn. Tóm lại, thuế tiêu dùng lũy tiến không phải là tư tưởng cực đoan của một đảng phái nào. Chính sách giảm thuế cho những gia đình giàu có nhất nước của chính quyền Bush đe dọa sự phồn thịnh của nền kinh tế Mỹ, trong khi không đem lại bao nhiêu lợi ích thực sự cho những đối tượng được cho là có lợi từ hành động này. Khi giới nhà giàu chi hàng triệu đô la cho những bữa tiệc mừng tuổi mới xa hoa hơn cho con cái, họ chỉ nâng tiêu chuẩn của một dịp đặc biệt lên thêm một nấc. Xét theo góc độ tư lợi thuần túy, họ và gia đình hẳn sẽ được lợi hơn nhiều nếu số tiền đó được dùng để sửa chữa những cây cầu giả nua và kiểm tra các container hàng hóa nhập cảng.